0: De acordo com, com o dicionário, de acordo com o dicionário, anseio, anseio é uma ação de ansiar, é um sentimento ou estado de preocupação ou sofrimento, anseio às vezes gera um pouco de aflição. O dicionário ainda vai nos dizer que anseio é semelhante à angústia, à ânsia, à expressão de perturbação e no sentido figurado, anseio é um desejo intenso, e é nisso que eu queria focar com vocês, que anseio é um desejo intenso. E trago essa fala inicialmente porque as é, vésperas de um novo ano, embora ainda faltem alguns dias, mas a gente já está nesse ritmo de um novo ano, eu fico pensando quantos foram os nossos anseios neste ano. É, e talvez não tinha como ser diferente, porque esse certamente foi o ano mais longo da nossa vida. Porque para muitos, para mim pelo menos, a gente te, eu tenho a impressão de que 2020 e 2021 é um ano só. Não, 2020 não acabou, parece que 2021 se tornou um único ano. Quantos anseios foram gerados no nosso coração? Quanta expectativa de um amanhã melhor de que algo vai acontecer, de que algo vai ser diferente, foi gerado em nosso coração. Nós estamos vivendo uma mudança de época, daquelas que que acontecem poucas vezes na história da humanidade, mas que se transformam em um marco de, de transformação. Eu não sei ainda dimensionar para vocês se o que a gente está vivendo... Uh, tem é, ao mesmo nível de igualdade, mas me parece muito semelhante a momentos históricos como a invenção da imprensa. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico tão, tão uh, re re é, relevante e impactante quanto a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, até mesmo a chegada da internet, entre, entre outros fatos. O que a gente está vivendo no, nesse ano 2021 é uma mudança de época, e o que a gente não pode perder de vista é que toda mudança de época é uma época de mudança, porque toda mudança de época, todo evento histórico como esse que a gente está vivendo, a vida passa a ser contada entre antes e depois deste evento histórico e em mudanças de época, precisamos aproveitar a época de mudança para Trazer transformação para o nosso viver. Para ressignificar a forma como a gente vive e enxerga a vida. Em, em, em época de mudança, por conta da mudança de época, não dá mais para falar assim, ah, mas eu sempre fiz assim. Ou, no meu tempo era melhor. Algumas pessoas dizem assim, ah, mas no meu tempo não tinha celular. É, não tinha mesmo mas você agora está em um tempo que tudo se faz pelo celular, e não adianta manter essa resistência de, ah, porque no meu tempo eu não fazia, não vou fazer agora, algumas mudanças vieram para ficar, no meu tempo uma pessoa entrava numa empresa e ficava com a carteira assinada e fazia carreira em uma única empresa, os tempos são outros, nós estamos vivendo uma mudança de época, que, que, que deve nos proporcionar uma época de mudança, uma, um momento de reflexão de como podemos viver e viver de forma melhor. Você pode resistir, mas é inegável, é inegável que nós estamos vivendo um novo tempo. Talvez seja difícil para nós admitir, mas nós não podemos ignorar que nós estamos diante de novos desafios, com os quais nós talvez nem fomos preparados para lidar. É verdade que nós fomos inseridos numa realidade que nós não estávamos preparados e que desperta em nós novos anseios, porém, porém, e grave este porém, com letras garrafais, embora ah, os tempos sejam novos, os dilemas sejam novos, os anseios sejam novos, existe algo que não mudou, nem nunca vai mudar, que é o amor que Deus tem pela sua vida, isso não muda, independente da mudança de época, ou em épocas de mudanças, Deus continua te amando, e não existe nada que você possa fazer, para que Ele te ame mais do que Ele já te ama, nem nada que você possa fazer, que vai fazer com que Ele deixe de te amar, sim, está uma loucura a vida, a gente está lidando com coisas que nunca vimos, tudo mudou, menos o amor de Deus, por mim e por você, essa foi a palavra, que nós entendemos ter recebido de Deus, no começo deste ano, entendemos ter recebido de Deus, a palavra de que, Uh, o tempo que a gente viveria seria novo, mas Ele, o nosso Deus, continuava sendo o mesmo. Assim que a gente começou este ano e é dessa forma que a gente quer encerrar, não que a gente está encerrando hoje. Então espero ver vocês domingo que vem, tá, gente? Domingo que vem e o primeiro culto, do, primeiro domingo de, de, de janeiro, também estaremos aqui, tá? Uh, mas nós vivemos este ano inteiro como igreja aliança, debaixo desta palavra de Deus o tempo é novo, os desafios são novos, os anseios são novos, mas algo não mudou, respostas na graça de Deus pela minha vida e pela, pela sua vida. E, e para falar um pouquinho sobre esse tema, novos anseios, mesma graça, eu queria fazer uso da, da narrativa da história bíblica de um homem chamado José. Esse é aquele momento que talvez você que esteve aqui semana passada, você fala fale, peraí, José não foi a história que o Lucas contou na semana passada? E talvez essa é a hora que o Lucas está pensando, peraí, será que não foi sobre José que eu preguei? Quando a gente fala de José dentro da narrativa bíblica, você que tem um pouco de conhecimento bíblico, você que lê um pouco a Bíblia, ou talvez você que conheça de maneira superficial a Bíblia, talvez você, quando fala José, o primeiro José que vem à sua mente seja o José das primeiras páginas da Bíblia. Do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, o filho de Jacó, um dos doze patriarcas que viveu, escreveu e viveu uma linda história de fé no Egito há milhares de anos, talvez o nome José, faça o que aconteceu com o Lucas na semana passada, despertar na mente a história de um homem que junto com seus irmãos formaram a nação de Israel. Mas não é desse José que eu quero falar, porque desse o Lucas já falou muito bem na semana passada. Eu queria falar com vocês sobre um outro José. Um José que às vezes quase cai no esquecimento, porque ele é pouco falado na narrativa bíblica. Quando você lê, por exemplo, os evangelhos que falam sobre José, seja o evangelho de Mateus ou o evangelho de Lucas, a gente encontra poucas coisas sendo ditas a respeito desse José, e na medida que a gente vai avançando na leitura dos evangelhos, a gente nem lembra que lá no começo do evangelho tinha a história de um homem chamado José, e o nosso esquecimento talvez seja agravado pelo fato de que quando a gente, a gente tem tão resolvido em nossa mente que Deus é o pai de Jesus, que às vezes esquecemos que teve um homem na vida de Jesus, chamado José, que exerceu um importante papel de paternidade na vida de Jesus, então é sobre esse José que eu quero falar com vocês uh, nesta noite, sobre este homem que por um período exerceu a paternidade sobre a vida de Jesus, que cuidou de Jesus como um filho, e e para falar com vocês sobre novos anseios, mesma graça, baseada na vida de José, eu queria chamar sua atenção para um fato. Vocês que são membros ou frequentadores assíduos aqui da Igreja Aliança Vista Verde, vocês já me ouviram dizer que quando um autor bíblico, ele repete as mesmas expressões, ele é repetitivo no que diz, ele está nos, tentando nos chamar nossa atenção para um fato muito importante do que ele quer dizer, e para falar de, pra, com vocês sobre José, falar sobre anseios e como solucionar anseios na graça de Deus, olha que interessante que eu encontrei sobre José aqui, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é esse aqui, Mateus capítulo 1, versículos 18 a 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Depois de, que partiram, depois que os magos que vieram do Oriente trazer presentes a Jesus, depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José, como em sonho, e disse-lhe: Levante-se, tome o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele, José, se levantou. Tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. E aí o último texto que eu queria falar com vocês nessa noite é esse aqui. Mateus capítulo 2, versículos 19 a 23. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu, adivinha como? Em sonho, a José no Egito. E disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E aí José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia em lugar de seu pai Herodes, o Herodes que queria matar Jesus, teve medo de ir para lá. E aí tendo sido avisado, você não vai acreditar como? em sonho, tendo sido avisado em sonho, é, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Das duas, uma, gente, ou o José vivia dormindo, o que eu acho que não era isso. Ou José, ele descobriu uma maneira, uma fórmula, um jeito de mesmo diante dos maiores conflitos da vida encontrar a graça de Deus e isso fazia descansar. José não era um homem diferente de mim e de você, ele teve que lidar com os problemas e dilemas de sua época, mas parece que José encontrou algo que eu e você podemos encontrar nessa noite, a saber, como que a graça de Deus nos auxilia a solucionar os nossos anseios. Existe algum anseio no seu coração nesta noite? Tem algo que faça o coração bater um pouco mais forte? Existe algum desejo profundo dentro de você? Se não tem, nos ensine, por favor, como que fica assim? Mas se tiver, eu quero te convidar a refletir como que José encontrou na graça de Deus solução para os seus anseios, porque acredito que da mesma forma como a graça de Deus auxiliou José a aquietar seu coração diante de grandes anseios, essa mesma graça está disponível a mim e a você e pode nos auxiliar hoje também. Falando do primeiro texto, então, que a gente ah, refletiu, ah, a graça de Deus que nos auxilia em tempos de anseios é uma graça que nos ajuda a esperar. Depois você pode ler esses textos com mais ah, detalhes, é, são apenas dois capítulos, Mateus capítulo 1 e capítulo 2, mas só para você entender o que está acontecendo aqui, era apenas para oficializar, a, a, só precisava oficializar depois o matrimônio, mas o noivado já era um compromisso assumido de que alguém iria casar e assim estão, estavam José e Maria, compromissados, iriam casar, agora visualiza essa cena, o José vai lá na casa da Maria, num dia da semana, numa quarta-feira e aí eles estão ali ah, passando tempo juntos, quem sabe assistindo televisão? Acho que não, talvez não tinha naquela época. Assistindo os camelos passeando pelas montanhas. E aí o José fala: Maria, preciso ir embora. E ele respeitosamente dá um beijo na testa dela e vai para casa dele. No dia seguinte, quando ele volta para ver a sua noiva, ela está grávida. E aí ela fala pro, o José: Fala assim: Como grávida? Ela fala assim: Grávida de quem? Do Espírito Santo. Tenta imaginar quantos anseios não foram gerados no coração de José... Quando ele descobre que a mulher com quem ele idealizou passar toda a sua vida... Porque casamento é isso, a gente escolhe alguém para viver para sempre... Até que a morte separe... Tenta imaginar José que tinha talvez um plano... Imaginando como seria a sua vida compartilhar a sua história com Maria um dia descobre que ela está grávida, e não apenas que ela está grávida, mas que ela está grávida, José, ele entrou num grande conflito, ele estava diante de um grande dilema, Sim, ele conhecia a sua noiva, ele conhecia a integridade de sua noiva, ele conhecia a piedade de sua noiva, ele conhecia o quão espiritual era a sua noiva, o quão mulher de Deus ela era, mas ao mesmo tempo que de um lado da balança, ele tem todas essas informações que testemunham a favor de Maria, do outro lado ele tinha uma informação nova, ele tinha algo com o qual nunca ninguém teve que lidar, e aí então esse homem José, diante deste novo dilema, diante desta uh, situação do que fazer, algo que não tem respostas em manuais, não tem alguém explicando isso no bem-estar, como é que resolve isso, não tem. Porque hoje em dia as pessoas procuram resposta no bem-estar, negócio né? de bem-estar para ver o que, que diz sobre isso, não tinha bem-estar. E aí o texto nos diz que José estava pensando em anular o casamento. Tem um agravante. Ah, na cultura judaica do primeiro século, é, os noivos só tinham relação sexual quando casavam. Não se tinha relação sexual fora do casamento. E uma mulher que aparecesse grávida, na cultura judaica do primeiro século, ela, ela sofria pena de morte por apedrejamento. E aí José não tem apenas o dilema de que sua noiva está grávida, de ser do Espírito Santo, como também, se ele a denunciar, ela vai ser morta. Então, tenta imaginar a cabeça de José, quantas informações ele precisa processar, sem ter as informações necessárias para solucionar. E quando José está dentro dessa crise, o que ele vai fazer? Ele dorme. E aí, em sonho, ele recebe essa revelação de que ele não deveria temer receber Maria por, por mulher, porque aquele que foi gerado nela é, procede do Espírito Santo. E parece que isso foi suficiente para José para solucionar o problema. Ouvir que Deus estava fazendo algo poderoso sobrenatural na vida da noiva dele e, consequentemente, na vida dele, foi suficiente. Uma única palavra, não temas, para José, foi suficiente para quietar seu coração, para ajudá-lo a entender o que não é possível se conceber com a racionalidade. E, e essa única palavra que ele recebeu, não temas, ajudou ele a resolver aquilo que não tinha solução. Eu não sei se você já passou por isso na vida, mas de tempos em tempos na vida, a gente se depara com situações para as quais a gente não tem resposta. A gente se depara com problemas que não é na faculdade que nos ensinaram a solucioná-los. E que somente algo que venha de Deus, uma revelação dos céus é capaz de nos ajudar. A pergunta é se existem coisas que apenas com direção de Deus a gente consegue resolver, porque a gente bate tanta cabeça tentando resolver do nosso jeito. Se você está diante de um problema que você não sabe como solucionar, existe alguém aqui neste lugar que sabe e pode ajudar, esse alguém é Deus... Deus tem as respostas para todos os anseios da sua vida quando você não souber como responder aos dilemas da vida Deus sabe e Ele continua sabendo tudo o que você precisa para viver José não sabia o que fazer José não tinha como solucionar o que parecia ser insolucionável e de fato era para ele José mas para Deus não e, e o trabalho aqui que José teve foi simplesmente de acreditar no que Deus estava dizendo para ele. José, o que você está vendo acontecer na vida de Maria, essa gestação, sou eu que estou realizando. Eu acho que muitos dos nossos anseios seriam solucionados se nós também déssemos ouvidos ao que Deus está fazendo em nossas vidas. Talvez, às vezes, passamos por problemas e a gente acha que isso é o fim do mundo, quando, na verdade, é só Deus trabalhando nossas vidas e nos dando a oportunidade de ver a mão poderosa dEle atuando em nós e através de nós. José, diante de algo inquietante, ao dormir, recebe a revelação de que Deus é que estava operando na vida de Maria e a bênção chegaria nele, respingaria nele também. Acho que o que a gente precisa um pouco é dormir, talvez. E o dormir aqui não é exatamente esse dormir biológico de fechar os olhos quando o corpo pede sossego, mas o de descansar em Deus, sabendo que Ele continua no controle de todas as coisas. E Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu os propósitos que Ele tem para você. Deus continua tendo planos bons, perfeitos e agradáveis para você viver e desfrutar. Uh, um outro momento na vida de José, então essa, esse anseio foi solucionado, eu tenho uma mulher que está grávida, mas ela está grávida de uma maneira que nunca mais ninguém vai ficar, ela está sendo uh, instrumento na mão de Deus para trazer salvação ao mundo, para, para que Deus entre na história humana, para que Deus se vista de humanidade, para que Deus assuma forma humana, José entendeu. E o entendimento dele foi tão profundo que a continuação do texto de Mateus capítulo 1 não diz apenas que ele entendeu, como também de que ele não teve nenhum relacionamento íntimo com Maria até Jesus nascer. Então tem essa questão, não apenas aceitar, mas se colocar na condição de quem aceita e assumir todas as, as consequências por acreditar em Deus. A gente passa para esse segundo texto que a gente estava vendo anteriormente, em, em dias de novos anseios, precisamos lembrar que existe uma graça que nos faz prosseguir. A graça anterior é a graça para esperar, José desfrutou dela e solucionou o anseio. E existe agora uma nova graça que é uma graça para avançar, para ir adiante, porque de fato, em época de mudança, é, às vezes é momento de parar, mas às vezes é momento de prosseguir. E paramos quando devíamos prosseguir e prosseguimos quando devíamos parar. E precisamos ter a sabedoria que vem de Deus para entender, a discernir quando é tempo para esperar e quando é tempo para avançar. Ah, em Mateus capítulo 2, como eu disse para vocês, ah, os magos vindo do Oriente, e eu não quero te frustrar, desculpa, eu não quero estragar seu Natal, mas não eram três e nem eram reis. Tá? O texto bíblico só diz que eram magos, podiam ser dois, podiam ser quinze. Mas eram alguns magos, alguns homens que vieram do oriente e eles vieram procurar o um novo rei dos judeus. Onde se procura um rei? No palácio. E foi o que eles fizeram. Bateram na porta do rei Herodes e falaram, rei Herodes, vieram, viemos saudar o um novo rei de Israel. O Herodes talvez pensou, mas peraí, como o um novo rei? O rei, presente, o rei vigente sou eu. Que novo rei é esse? Será que estão querendo me destituir? Tem um golpe de estado pintando por aí? Ah... Uh... E Herodes falou o seguinte, então, senhores magos, façam o seguinte, continuem essa busca, essa procura aí por este novo rei. Quando vocês o encontrarem, diga para mim que eu também quero adorá-lo. E foi o que eles fizeram. Esses magos foram procurar e encontraram o menino Jesus numa manjedoura. Não encontraram o rei do universo no palácio, encontraram numa simples manjedoura. E aí ofereceram seus presentes, mirra, óleo, ouro... E aí, esses homens também foram avisados, em sonho, a não retornarem para Herodes, porque Herodes queria, na verdade, matar Jesus. Porque Jesus passa a ser, então, uma ameaça para o reino de Herodes. E aí, então, imagina essa cena. Você não está esperando essa visita. Chega alguém de outro país e traz presentes caríssimos para o seu filho. Imagina o coração dessa pobre família, José e Maria, desfrutando de algo que nunca tiveram. De riquezas que nunca tiveram, que não tinham condições de ter. Será que eles fizeram planos? Nossa, com essa, com essa quantidade de ouro que a gente recebeu, a gente pode comprar um terreninho em Nazaré. Ou a gente pode comprar uma casa na praia de Cafarnaum. Eles podiam ter feito diversos planos. E foram dormir felizes os novos ricos de Nazaré. Só que eles foram dormir, né? E aí quando foram dormir em sonho, o anjo diz, levanta toma o menino e sua mãe fuja para o Egito, uh, porque Herodes vai procurar matar o menino. Uau! Sair de um momento alegre, uh, contagiante por um presente, por ri adquirir riquezas, e na, no mesmo dia, em questão talvez de horas, ter que lidar com uma ameaça de morte. Ter que lidar com... Pegar o que dava para pegar... E ir para um lugar onde não conhece ninguém, não se conhece a língua, não se conhece a cultura, não se conhece a sociedade. Chegando lá, vai morar onde? Vai trabalhar com quem? Vai se sustentar como? Esse é o novo anseio que José talvez teve que lidar nesse novo momento da vida. Saber que tem que ir, mas sem saber o que vai acontecer chegando lá. Só tinha uma palavra, vai. Vai. Mas não tinha uma orientação, chegando lá, você procura tal pessoa, você vai se instalar em tal lugar, nessa casa de três quartos, você vai trabalhar em tal empresa. Não, só tinha a palavra vai, foge. E talvez fica mais claro para eles, então, porque Deus proveu presentes no dia anterior. Porque com esses presentes que eles receberam dos magos, foi o que financiou, providenciou a fuga. José está agora diante de um novo dilema, uma nova crise, um novo conflito. E como é que ele resolve? Obedecendo. Obedecendo. Eu me espanto com as vezes que eu, Wilson, eu quero soluções para a minha vida sem antes obedecer o que Deus está falando. E muitas pessoas agem da mesma forma que eu. Querem vidas consertadas, vivendo em desobediência com Deus. Querem coisas boas, vivendo o contrário do que Deus orienta. José sim teve que fugir, mas fugiu para que a vida fosse preservada e teve a vida preservada porque obedeceu, será que algumas coisas que estamos perdendo em nossas vidas não se explicam pela nossa insistente desobediência e rebeldia? Será que ao invés de ficarmos reclamando, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar, pobre de mim, será que não deveríamos questionar, peraí, será que eu estou desobedecendo algum princípio de Deus? Será que Deus não está falando para eu fazer alguma coisa e eu estou insistindo, relutando em não obedecer? Eu acho que esse simples questionamento seria revelador para nós em tantas coisas. A transformação, a bênção, a provisão que talvez você tanto anseia, está na pura e simples obediência a Deus talvez o sobrenatural o místico que você deseja de um céu se abrindo, de um mar abrindo de chovendo dinheiro talvez se solucionaria simplesmente se você obedecesse o que Deus tem falado para você e talvez você está pensando, mas Deus não está falando nada então o que você precisa é dar ouvidos ao que Deus está falando e uma das formas de fazer isso é fazer o que você está fazendo agora. Se dirigindo a uma comunidade de discípulos de Jesus, onde a palavra de Deus é exposta e onde você pode ouvir e discernir. É o que José fez. Ele se levant... o anjo... A mensagem era, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja. Ele não ficou questionando, tá, mas, ah, fugir, eu sou, eu sou homem, homem que de verdade não foge. Ele não ficou questionando. Ele não ficou é, negociando, fugir para o Egito, não dá para fugir para Babilônia, não dá para fugir para Paris, por que fugir para o Egito? tem areia lá. Não, ele não negocia, ele não questiona, ele não barganha. Qual que é a ordem? É fugir? Vamos fugir. Qual que é a direção? Egito? Vamos para o Egito. Porque os, os lugares para onde Deus às vezes nos manda, nos envia, nos direciona, Pode ser que às vezes não pareçam uh, brilhantes aos nossos olhos, mas ainda continuam sendo os melhores lugares de Deus para nossas vidas. O melhor lugar que podemos estar é no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar tão bom quanto esse. Foi o que o José fez. Ele foge, ele obedece essa voz e isso traz salvação para ele, para Maria e para Jesus. E por fim, o último texto que nós vimos, uh, precisamos da graça para poder saber esperar. Precisamos de graça de Deus para saber quando é hora de avançar, de prosseguir. E nós também precisamos de graça de Deus para recomeçar, para resetar, para dar um restart em nossas vidas. Foi o que aconteceu. José, José estava lá no Egito, vivendo sua vida, desenvolvendo sua vida, sem previsão de qual seria a volta. E aí, então, vivendo dia após dia, onde um ele vai fazer o quê? dormir, e quando ele dorme, uma nova revelação, José, o tempo de Egito terminou, volta para casa, é tempo agora de voltar, de recomeçar, e talvez, eu não sei para vocês, mas eu tenho muita dificuldade com mudanças, eu já perdi a conta de quantas vezes eu mudei de, de, de casa, eu espero que eu não mude nunca mais, eu não quero mais mudar, e eu tenho dificuldade com mudança. Porque quando você muda, só de falar em mudança já me dá uma coceira, se assim, dá uma agonia de pensar em embalar coisa, ir no mercado procurar caixa, é, comprar plástico bolha, jorna, perguntar, alguém tem jornal, alguém tem jornal, alguém tem jornal? E aí o transtorno da mudança se agrava depois com o transtorno de arrumar a mudança, de tirar as coisas de caixa. Eu tenho fobia à mudança mas às vezes algumas mudanças são necessárias. Às vezes, algumas mudanças são precisas nossas vidas. É tempo de voltar, José. Tá bom, então vamos voltar. Ele não fala assim para Deus, mas Deus, agora que eu me arrumei aqui, agora que eu tirei os pratos da caixa, agora eu vou voltar? É, põe de volta. Agora você vai voltar. Porque a nossa vida é feita de processos, e todo processo tem... Começo, meio e fim. E o processo Egito terminou com a, com a morte de quem queria matar Jesus. E me espanta essa prontidão de José, gente, de tem que voltar? Vamos voltar, tem que ir, tem que ir, tem que fazer? Vamos fazer. José consegue encontrar graça em Deus para recomeçar sempre que for necessário. E, 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 e essa história termina com José obedecendo, mas quando ele ouve falar que, que Arquelau, filho de Herodes, está reinando, ele fala, bom, não vou voltar então para a Judéia. Ele vai para uma cidade do interior, do interior, do interior de, de Israel, que era Nazaré. Tanto que até hoje não é possível dizer com precisão que cidade que era essa, onde ela se encontra -se. Alguns até duvidam que ela tenha existido. Nós não, não duvidamos porque nós temos o um relato bíblico. Mas a cidade era tão pequenininha, tão pequenininha que até nos nossos dias não foram, foi encontrada essa cidade. E é para lá que ele vai. É para lá que ele vai em, porque José ele é guiado não por seus desejos, não por suas vontades, não pelos seus ideais. Ele tem uma voz que o conduz a todo tempo porque é a voz de Deus. Essa mesma voz está à sua disposição para te direcionar, para guiar seus passos todos os dias da sua vida, se assim você desejar. José precisou fazer as malas e voltar para Israel, porque o tempo de Egito tinha terminado. Eu e você precisamos nos questionar que de tempos em tempos se não é necessário dar um reset em nossas vidas também e recomeçar alguns processos. Às vezes o reset das nossas vidas se chama perdão. Precisamos pedir perdão para algumas pessoas. Às vezes o reset de nossas vidas seria começar novas amizades. Um grande reset de nossas vidas é parar de viver para nós mesmos, para nossas demandas egoístas e passar a viver pelo bem do próximo. E assim José fez e essa história se termina. E eu queria... Eu queria encerrar essa mensagem de hoje. Eu queria uh, te despedir, te enviar para a sua casa e para a sua vida. Uh, e junto com você, eu quero me questionar como é que José conseguiu lidar com tantas mudanças de vida? Uma hora está noivo e tem que passar por um grande dilema. Outra hora está tranquilinho em casa, rico e tem que fugir. Outra hora, enfim, está... A vida ajeitada, desfaz tudo que ajeitou, que precisa voltar. Como é que José conseguiu processar tudo isso? Como é que José conseguiu encontrar graça de Deus em cada um desses momentos? Eu olho para essa história e fico me pensando, o que é que dava tanta confiança para José nos momentos mais difíceis da vida? Talvez a gente está aqui nessa noite para pensar sobre qual era a base da fé, da esperança de José, para ficar tão tranquilo e saber de que Deus faria aquilo que se comprometeu a fazer. Como é que ele conseguia? Eu não tenho muitas, muitas respostas para isso. Talvez aquela hora, essa é aquela hora que você está por dentro está falando: Ah, esperei até agora, pra que você ia falar. Eu não tenho uma resposta, mas eu tenho uma ideia. Eu tenho uma impressão, muito forte inclusive, de como José encontrou graça de Deus em todos esses momentos difíceis da vida. Que é para nós é, nos é expresso no Salmo 127, versículo 1 e 2 que diz. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não cidade, protege a cidade, de nada de adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite. Prestou atenção? É inútil fazer hora extra, se o chefe não me ouça. É inútil pensar que a solução está indo trabalhar, trabalhar, trabalhar. E se preocupar em conseguir o alimento. Agora preste atenção no que está destacado. Por que, que tudo isso é inútil? Porque Deus Cuida dos seus, amados enquanto... Ah, José, achamos o teu segredo. Quer dizer, então, que você se ligou que, enquanto você está dormindo, Deus está em alerta? Ah, José, então quer dizer que você aprendeu o segredo, que não é segredo nenhum, que, enquanto você descansa, Deus está trabalhando... Ah José, quer dizer então que você, ah, você aprendeu esse segredo da vida, de que ah, enquanto tudo parece sem solução, Deus tem tudo resolvido, que fantástica notícia é essa, José podia de fato estar dormindo, mas Deus não dorme, Pode ser que José está experimentando do descanso, do sono da noite, mas Deus vira turnos na nossa vida e trabalha a todo momento por aqueles que nele esperam. Isaías 64,4 Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. José estava sendo guiado por Deus. E sabe de uma coisa, gente? Deus nunca falha com aqueles que nele confiam. Pode ser que algum dia, seus pais falharam com você. Pode ser que algum dia, o seu cônjuge falhou com você. Pode ser que algum dia, seus melhores amigos falharam com você. Mas tem alguém que nunca vai trair sua confiança. E esse alguém é Deus. Nele você pode confiar. Cegamente. Em todo momento. Em toda hora. Nós não sabemos o que nos aguarda em 2022. Nós não sabemos quantos de nós estaremos aqui em 2022. Não sabemos. Na verdade a gente não sabe nem o que vai acontecer com a gente quando a gente sair daqui. O que nos espera. Nós não sabemos os dias de paz... E os dias de batalha que nos aguardam. Não sabemos. Mas essa noite a gente pode sair daqui confiando em uma coisa. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. Deus continua nos amando. E Deus continua tendo o melhor para mim e para você. Independente do que aconteça. No novo ano que está por vir. O que nos compete é apenas descansar e entender que os nossos anseios encontram respostas em Deus. E eu queria encerrar com vocês, te dando uma informação que talvez eu não sei se você tem. Mas se até hoje você se sentiu culpado por ter alguns anseios. Anseio é diferente de ansiedade, tá gente? Anseio é desejo. É, é é a expectativa por por algo bom, ansiedade é uma pré-ocupação, é ficar ocupado desnecessariamente com algo que nem aconteceu. E anseio me parece ser um aplicativo que vem de fábrica. Deus nos criou com o anseio. Wilson, onde você tirou isso? Da Bíblia. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Fala do maior anseio de nossas vidas. E o mais importante. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o que O anseio pela eternidade. Se você, por um acaso, sente que algumas coisas são de um jeito que não deveriam ser, você está certo nesse pensamento. Se você acha que o mundo é injusto de uma maneira que não deveria ser, você está certo nisso. Se você fica inquieto porque parece que os maus prevalecem sobre os bons e se os bons são minoria, você está certo nisso. Talvez o que você não sabia até hoje é que o nome disso aí é anseio pela eternidade. A Bíblia nos diz que Deus colocou em nosso coração uma expectativa de um mundo perfeito, de um, de um momento de existência sem dor, sem lágrima, sem despedidas, sem separação por conta da morte, que é a eternidade. Deus nos criou para um relacionamento eterno com Ele. O problema, o problema é que o pecado entrou na história da humanidade, o pecado é esse jeito de viver para mim, do meu jeito, com as minhas regras, com as minhas paixões carnais. O pecado é o afronta a Deus. E isso nos separa de Deus. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E é justamente esta a nossa celebração de Natal. Jesus vem ao mundo para que a eternidade pudesse ser uma realidade para nós porque quando Jesus, ele assume forma humana, nascendo da Virgem Maria, quando ele vive neste mundo, a sua história, e vai até a cruz e morre por nossos pecados, morre no nosso lugar, morre a nossa morte, quando nós entregamos nossa vida para ele, reconhecendo que foram por conta dos nossos pecados que ele morreu, quando nós nos arrependemos e pedimos Senhor Jesus me perdoa, Ele não apenas nos perdoa, como também nos torna filhos de Deus, como se torna o nosso Senhor, se torna o nosso Salvador. E aí então quando a gente se rende a Jesus Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, a eternidade passa a ser uma realidade para nós. A eternidade de que existiremos para sempre com Deus, mas é a eternidade que tem efeitos aqui, presentes, hoje. Por isso tudo que eu e você precisamos fazer para que o anseio do nosso coração seja saciado com a eternidade é entregar a nossa vida para Jesus e receber Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Você já fez isso já? Teve algum momento na sua vida que você falou Senhor Jesus me perdoa porque foram os meus pecados que te levaram até a cruz Teve alguma vez que você já fez esse convite de falar senhor Jesus eu te entrego a minha vida e eu quero recebê-lo hoje como meu senhor e meu salvador você já fez isso se você não fez talvez você tá, talvez não certamente você está aqui nessa noite só para fazer isso Este é o momento e esta é a hora de você entregar a sua vida para Jesus e se você quiser fazer isso a gente pode fazer agora com uma simples oração com as suas palavras você dizendo para Jesus que você quer que a sua vida pertença a ele, que você quer que a eternidade seja uma realidade aqui, uma eternidade, uma realidade que vai ser lá e que seja aqui também. E quando você entrega a sua vida para Jesus, essa passa a ser sua realidade de vida. Hebreus capítulo 14, último texto que eu vou ler hoje, Hebreus 14, Hebreus 4, de 14 a 16 que diz: "Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza a fé que professamos essa fé que Jesus é Senhor e Salvador porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação porém sem pecado. Jesus sentiu frio igual você sente, Jesus sentiu fome como às vezes você sente, Jesus sentiu tristeza como às vezes você sente, Jesus sentiu necessidade de dormir e de acordar como você sente, Ele te conhece porque Ele já passou por tudo o que você passou. A diferença é que Ele não pecou e a gente peca constantemente, mas porque Ele se identificou com a nossa humanidade finita e falha, Ele pode atender qualquer que seja a nossa necessidade. Assim, Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Tem alguém aqui que nessa noite quer receber misericórdia de Deus? Tem alguém aqui nesta noite que quer encontrar a graça de Deus? Amém. Glória a Deus. Vem à frente. Eu queria que alguém viesse aqui pudesse ficar do lado dele, por favor. Amém. Mais alguém gostaria de vir à frente e entregar sua vida para Jesus nessa noite? É o seu dia. É a sua hora. Essa graça está disponível para você também, ela não é exclusiva. Ela está à disposição de todos aqueles que quiserem receber Jesus pela fé. Dando um passo, dizendo, eu quero... É o que eu quero para minha vida. Alguém mais quer isso? Tem alguém aqui que quer? Fique de pé. Nós queremos orar por você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Porque graças ao sacrifício de Jesus na cruz, nós recebemos misericórdia e encontramos a graça que transforma o nosso viver, Pai. Muito obrigado, Jesus querido, por ter subido à cruz e morrido pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido a nossa morte ter assumido o nosso lugar de condenação para que recebêssemos o seu lugar de vida, para que recebêssemos a vida do Senhor nós te agradecemos por isso Pai, te agradecemos por esta vida preciosa que se entregou a ti Senhor, por essas vidas que estão dizendo Senhor Jesus eu te quero, Senhor Jesus toma minha vida eu te recebo como Senhor e Salvador muito obrigado porque hoje é a festa no céu por aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós te louvamos pelos teus grandes feitos Senhor e te pedimos Pai que dia após dia o Senhor nos ajude a experimentar da graça poderosa de Jesus Jesus, que transforma o nosso viver, nós te louvamos Senhor e te agradecemos, porque sabemos Senhor, que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Senhor, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus, hoje e sempre, amém, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, vocês fizeram a maior e melhor decisão da vida de vocês, se você ainda quer fazer a decisão, nos procure depois da celebração, será um prazer te conduzir a isso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas hoje e para sempre sejam cheios do Espírito Santo Jesus abençoe a vida de vocês